0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Marie Testu, une jeune autrice qui vient de publier un texte incroyable aux éditions du Tripode, Marie-Lou Le Monde. Un roman-poème audacieux et hypnotique qui nous embarque dans le sud de la France, le temps d'un été, pour vivre une histoire d'amour passionnée auprès de la belle et mystérieuse Marilou. Un récit unique en son genre qui interroge les liens et les frontières entre poésie et forme romanesque. Roman, poème ou poème narratif, peu importe ou presque selon Marie, car à la base de la création il y a des visions, des émotions, des sensations qui nourrissent la forme poétique, spontanée et naturelle. On évoque dans cet épisode la jeunesse de Marie-Lou Le Monde, entre souvenirs d'enfance et d'adolescence, le temps où naissent les prémices de la nostalgie. Puis Marie nous partage ses réflexions autour de l'acte d'écrire, entre désir et discipline un processus délicat où se mêle la nécessité du travail comme de l'intuition, sans oublier que ce processus-là reste aussi en perpétuelle construction. J'espère que cet épisode vous plaira, mais j'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Marie Testu. Bonjour Marie Bonjour Émilie Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast pour parler de ton premier texte publié au Tripode, Marie-Lou le monde et euh, je suis très contente d'avoir l'occasion d'échanger avec toi parce que c'est un texte vraiment très original et déroutant et euh, je suis sûre qu'on aura plein de choses à en dire. Alors pour commencer, tout simplement, euh, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi d'appeler le livre Marie-Lou le monde Notamment, euh, je me posais la question avec ces petits tirés entre chaque mot qui euh, donnent l'impression que Marie-Lou est autant une personne qu'un qu lieu et même qu'un univers euh, à part entière. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ce nom-là et si c'était euh, ton titre de départ.
1: Oui, en fait, euh, quand j'ai commencé à écrire Marie-Lou Le Monde, au, au tout début, euh, dès les premières lignes, c'est venu assez rapidement. En fait, je pense que j'y ai pas trop réfléchi du tout dans l'écriture, déjà. Euh, pour commencer et, et du coup le le titre en fait il est dans les dans les dans les phrases dans les vers que que j'ai écrit parce qu'à un moment on a euh, il n'y a plus que euh, Marilou euh, enfin que le monde euh, moi et Marilou euh, enfin en fait on a le titre déjà écrit dans euh, dans le texte et euh, et ça ça me plaisait parce que euh, j'avais l'impression que c'était comme une chanson et c'était vraiment ce que je voulais écrire, quelque chose qui est assez répétitif et du coup assez rythmé. Donc ça c'était plus pour la sonorité et déjà ça, en fait ça, ça marchait bien, Marie-Lou Le Monde euh, c'était assez fluide et euh, je trouvais ça assez beau euh, mais aussi au niveau de... Après j'ai réfléchi quand j'ai eu le titre euh, assez spontanément, je me suis dit que ça avait un sens au final ce titre-là, alors que c'est vrai que j'y avais pas réfléchi au départ. Puisqu'on a euh, au tout début tout commence et tout fini par Marie-Lou et du coup en fait ce que j'ai écrit c'est pas une description de Marie-Lou en soi mais comment Marie-Lou est vue à travers la narratrice et comment elle est aimée, comment elle est désirée et comment on a cette vision du premier amour à partir duquel, en fait, on a des nouveaux sentiments qui, qui naissent. Et du coup, j'avais l'impression que cette idée que le monde, c'est une continuité du nom de Marie-Lou, en fait, ça faisait partie. Et en plus, on a Marie-Lou avec un tiret, donc euh, c'était juste la continuité du, du prénom Marie-Lou. Euh, ça, ça marchait assez bien de dire que... La totalité du monde commence avec Marilou pour la narratrice et donc euh, le monde est Marilou
0: pour elle. Oui, c'est ça. Y a, y a, on sent que euh, la perception du monde de la narratrice passe par euh, la perception de Marilou et que Marilou englobe vraiment tout, euh, tout l'espace disponible. Et, euh, et dès les premières pages, en fait, on, on a l'impression que Marilou c'est une, une figure euh, solaire. Enfin, elle, elle constitue même un système solaire à part entière, et elle suscite des, tout un tas de sensations et de perceptions très différentes. Et en même temps, à la lecture, on a l'impression, pour le lecteur, que Marie-Lou, à la fois, elle nous subjugue en même temps que la narratrice, mais qu'elle nous échappe aussi. Je trouve qu'il y a cette espèce de, à la fois de proximité et de distance avec ce personnage. Oui, je pense que en fait, moi, ce que j'aime bien quand je
1: lis un livre, euh, et surtout quand c'est sur euh, un sentiment amoureux, c'est qu'on euh, ne on sait jamais tout, comme dans la vie, quand on est amoureux de quelqu'un, euh, et c'est ça qui est, qui est moteur du désir et en même temps du coup de la frustration forcément euh, de ne pas pouvoir euh, connaître tout et pouvoir tout conserver, tout garder de cette personne là et, et du coup on ne peut pas tout décrire de cette personne et c'est bien de je pense de pouvoir euh, dire quelques petits bouts quelques petits détails pour ensuite se faire une image une esquisse en fait qui est toujours inachevée toujours... Euh, euh, frustrante mais en même temps euh, excitante du coup parce qu'on ne sait pas totalement qui elle est et c'est pas le... je voulais pas enfin c'était pas l'idée de savoir qui elle est vraiment
0: oui et peut-être que la violence enfin, ou la fulgurance de cet amour là il est aussi lié au fait que c'est un amour adolescent peut-être un premier amour et peut-être que ça renforce aussi cette cette distance ce mélange entre distance et proximité oui, alors je ne sais pas si c'est lié au premier amour parce que souvent le enfin là c'était
1: vraiment sur l'idée de, de la première fois et et donc de la première fin en même temps euh, à la fois d'avoir l'idée de quelque chose qui commence et du coup l'impression enfin de d'anticiper que ça puisse se finir je sais pas j'ai voulu vraiment donner des détails en fait sur euh, marilou. Euh, des détails assez concrets, pour faire comme une sorte de, de petite mosaïque d'images, de, de, euh, mais qu'on qu n'ait jamais toute l'image totale de Marilou parce que sinon ça a enlevé euh, euh, l'intérêt en fait, euh, que je pouvais avoir d'elle, même moi. En fait.
0: Moi ça m'a fait penser à des petites, euh, des petites touches impressionnistes, un peu. Enfin, je l'ai vue d'une manière assez euh, picturale et visuelle, peut-être que c'est avec la, le, la forme du texte dont on va reparler, ou... ou... Ou, ou par ce, ce rythme, cette scansion, enfin, j'avais l'impression d'avoir des petites touches comme tu dis de, de Marie-Lou ça et là et qui, qui dressent plus ou moins un portrait complet du, du personnage et de, de l'amour qu'elle suscite parce que c'est un, un amour assez, euh, assez euh, total et ce que j'ai bien aimé aussi dans le texte c'est euh, que cet amour dure le temps d'un été. En tout cas le texte se déroule durant, euh, durant l'été, c'est le, le dernier été euh, du lycée, on est dans le sud, il y a le, le soleil, la chaleur, le vent, il y a, il y a toutes ces sensations en plus euh, corporelles qu'on peut ressentir à la lecture, en plus euh, des sensations euh, amoureuses. Et l'été c'est un peu voilà, cette euh, saison de, de l'insouciance et de tous les possibles et qui renforce le, la force du duo en fait.
1: Oui, je pense que déjà j'adore cette période de l'été, enfin, j'avais envie d'écrire sur... Euh... À la base c'était pas tellement sur Marie-Lou en fait, ça m'est venu après le personnage de Marie-Lou par rapport à des souvenirs que j'avais de cette Marie-Lou mais je voulais écrire sur des sensations qui étaient liées à l'enfance et l'adolescence mélangées euh, et euh, que j'associais à l'été et au sud et enfin, enfin en gros il y avait un, un mélange de tout ça et je savais que j'avais envie d'écrire là-dessus. Et, euh, et du coup, je l'ai associé à cette fin du lycée où il y a cette... Enfin, euh, pour moi, en tout cas, il y, y avait cette euh, une sorte de pré-nostalgie. Mais en même temps, on n'a pas on, on sent pas encore de nostalgie parce qu'on n'est pas vieux. Donc, on n'a pas encore ce, <rire> ce sentiment-là. Mais il y a un tout début de nostalgie où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, du coup, on a quelque chose à regretter. Peut-être qu'on a quelque chose... Euh, on peut penser au passé, alors qu'avant on n'a pas de passé parce qu'on est juste petit et on est enfant. Et, euh, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se termine et on passe à autre chose, mais on n'est pas encore passé à autre chose, on est sur le point de passer à autre chose. Et en fait, c'était plus là-dessus, sur ce sentiment-là que j'avais envie d'écrire. Et du coup, il s'est associé à plein d'autres euh, sensations que, qui étaient liées à l'été, à l'enfance, euh, au sud et au soleil du coup et au sud dans lequel j'ai vécu quand j'étais enfant et du coup j'avais ces tous ces souvenirs là que je voulais euh, que je voulais exprimer et que j'ai mis dans Marilou
0: du coup et euh, en plus l'été c'est aussi une saison je trouve qui est assez propice à enfin moi que j'aime beaucoup retrouver dans, dans la poésie et c'est ça qui m'a aussi frappé dans le texte puisque en fait euh, il s'agit d'un roman poème en tout cas le, le texte est qualifié euh, comme tel, de roman poème et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que a priori on pourrait se dire bon euh, roman poème c'est un petit peu euh, oxymorique comme expression, Il euh, euh, on sait ce que c'est un roman, c'est ce que c'est un poème même si c'est des catégories qui sont de toute façon jamais complètement fixes, euh, vrai qu'on parle de prose poétique ou de poésie narrative, donc on voit bien que les frontières entre les deux sont, sont souvent poreuses, mais quand même, euh, je trouve que cette expression de roman-poème euh, bah, interpelle, et on pourrait sûrement faire de très longs commentaires dessus, mais du coup, qu'est-ce que cette dénomination-là euh, signifie pour toi précisément
1: euh... En fait, je pense que déjà... Euh... Euh, avec euh, la maison avec le tripode euh, qui donc publie euh, Marie-Lou le monde euh, ils ont choisi de, de, de donner ce ce, pas ce titre mais euh, ce, ce nom à, à ce qu'était marilou le monde parce qu'en fait c'est pas comme un recueil parce qu'en général la poésie c'est on, on la trouve sous forme de recueil avec des poèmes qui se suivent et qui sont assez courts et, et là on a une histoire un petit peu quand même même si c'est pas' euh, c'est pas une narration normale au sens d'un roman classique avec euh, du coup en prose euh. mais en même temps on a quand même une histoire qui se suit et qui est assez longue, en fait c'est un peu une question de contenu donc c'est pas très littéraire en soi, enfin, c'est une question un peu euh, de comment on organise euh, le texte et, euh, et comme c'est une histoire d'amour qui se suit avec euh, un début et une fin en quelque sorte, même si bon, pas vraiment en fait c'est pas tellement ça l'intérêt mais, euh, mais c'est pas un recueil, bah, c'est une sorte de roman au sens où c'est une histoire mais euh, mais c'est plutôt de la poésie parce que euh, c'est écrit en vers mais au final on voit bien que comme tu dis c'est c'est assez poreux en fait les les frontières entre le roman et la poésie et moi c'est ce que j'aime plutôt de faire des enfin c'est un poème narratif si on devait vraiment le, le, le je pense que le qualifier correctement ce serait ça puisque euh, c'est des images des visions des flashs un peu mais, mais qui n'ont pas qui, qui racontent quand même des personnages et, euh, et en général le personnage c'est plutôt dans le roman on a peu de personnages dans la poésie et donc il appartient à la fois au roman à la poésie même si du coup je pense que je sais pas Je pense que ce serait
0: plutôt de la poésie mais avec des personnages. Oui je pense que c'est ouais c'est vrai ça emprunte au roman euh, à la fois le, le, la narration d'une histoire euh, comme tu dis avec un milieu une fin et euh, des personnages euh, clairement identifiés et une sorte de suite plus ou moins logique et euh, là où peut-être euh, la poésie justement euh, serait plus euh, dans une forme d'indépendance aussi euh, et serait plus euh, morcelée là on a vraiment un tout cohérent et c'est pas si courant parce qu'on trouve beaucoup de romans euh, assez lyriques ou avec une ambiance poétique mais pas forcément un texte qui se présente sous forme de vers et qui raconte une histoire euh, voilà, euh, très claire et, et, et je trouve ça vraiment très, euh, très bien fait mais du coup, la question que je me pose forcément euh, en rapport avec celle-ci, c'est de savoir comment toi, t'as construit ce texte euh, très spécifique du point de vue de l'écriture. Est-ce que justement, c'est plus la forme poétique ou la forme romanesque qui apparaît en premier Qu'est-ce qui t'a guidé dans l'écriture, qui t'a conduit peut-être à, à utiliser des vers plutôt que de la prose Parce que tu aurais pu te diriger vers justement euh, de la prose poétique. Donc euh, voilà, comment tu as construit ton texte euh, du point de vue de l'écriture
1: euh, en fait je pense que euh, non j'aurais pas pu euh, écrire mon texte comme de la prose euh, normale un roman traditionnel euh, c'est venu vraiment directement la poésie euh, l'idée de, de Marulou est venue en même temps que j'ai écrit du coup sous forme poétique donc euh, ver... je pense pas que ça aurait pu se faire sans ça et en fait moi je, je le pense plutôt comme une chanson, comme un grand chant en fait, euh, vraiment plus que, que comme un poème parce que, euh, je, en plus, j'écoutais de la musique quand j'étais en train de, de l'écrire. Et du coup, euh, pour moi, c'était vraiment plus cette forme-là. En plus, il y a des répétitions, il y a un rythme. Donc, euh, euh, ça faisait partie de l'histoire, le rythme et les sonorités, donc le côté vraiment poétique, les images. Euh, donc, si j'avais écrit une histoire euh, d'amour euh, sous forme de roman euh, normal ou traditionnel ça aurait été autre chose que, que Barilou, euh, enfin, euh, autre chose que ce texte. Et, et je ne l'ai pas vraiment pensé, par contre, j'ai pas trop réfléchi, euh, je n'ai pas choisi vraiment, c'est juste que cette idée m'est venue en écrivant, sous forme poétique. Parce que je pense aussi que je voulais plus écrire quelque chose de l'ordre un peu du rêve, euh, des, des souvenirs, mais des souvenirs qui n'ont pas forcément de sens les uns avec les autres. Et, et plutôt un ensemble en fait je, je pense que je voulais plus écrire sur une ambiance qu'une histoire parce qu'en fait même s'il y a une histoire au sens où il y a des personnages il n'y a pas vraiment d'événements, de, de logique euh, à raconter finalement en fait mm. et, euh, et, et ce, ce que j'avais envie d'écrire c'était plus l'ambiance de la toute fin de l'adolescence de la fin du lycée et euh, qui, une sorte de, de mélancolie qui était liée à cette fin-là, aux vacances qui commencent, et euh, au premier amour, une sorte de mélange d'amitié et d'amour, et qui s'est euh, cristallisé dans Marie-Lou, mais pas tellement, Enfin, euh, je ne me suis pas intéressée aux détails psychologiques de, de cette oui. histoire. Donc, euh, donc, donc du coup, la poésie, c est, c est, je pense qu'elle marche mieux pour les sensations, et euh, le côté vivant des images, voilà, comme ça, euh, plutôt que euh, des analyses, des sentiments. Donc, euh, ça marchait mieux.
0: Ouais, on est plus dans, le, dans la sensation et dans l'organique avec ce texte, effectivement, que dans la psychologie. Et est-ce que, du coup, c'est euh, toujours ta façon de, de procéder quand, quand tu écris, tu pars peut-être plus de, de, de sensations ou de, de, de choses que tu as envie de dire Et est-ce que, du coup, la forme poétique, c'est... Peut-être ta forme d'écriture privilégiée Est-ce que tu as déjà écrit d'autres textes que celui-ci euh, Oui, <rire> juste avant
1: d'écrire « Marie-Lou », j'avais écrit un, un roman... <rire> Euh, mais qui était plus classique là pour le coup même s'il si racontait rien en soi au sens pas d'événements euh, notables <rire> euh, <rire> <Oui. voilà. rire> mais, euh, mais il racontait quand même des choses et c'était sous une forme de roman mais en fait euh, ben, ce qui est bizarre c'est que et je ne saurais pas trop répondre à cette question clairement puisque je, quand, quand j'ai écrit Marilou c'est venu très spontanément et du coup je pourrais me dire que c'est ça qui me convient mieux et que c'est plus intuitif mais en même temps, j'adore lire des romans. Euh, et j'aimerais écrire un roman normal. Euh, mais en même temps, je sais pas comment définir un roman normal. Mais euh, en tout cas, j'aime quand même euh, le côté rationnel du roman. Qu'il n'y a pas, du coup, dans. Enfin, qu'il n'y a moins dans, dans la poésie. Mais, euh, mais oui, sinon, euh, j'écris pas juste de la poésie, moi. Euh, j'écris aussi des, des textes. Euh, je saurais même pas dire exactement, mais qui sont plus de l'ordre de la, de la prose. Par contre, je pense que j'ai peut-être. Euh, j'aime bien quand, quand ça joue un peu avec le côté narratif, juste. Enfin, j'ai peut-être du mal avec euh, un roman qui juste raconte une histoire. Euh, je, je préfère euh, lire un roman qui innove un petit peu avec la forme. Et, et j'aime beaucoup les romans qui, justement, mélangent le côté poétique ou le côté. Autobiographique, fragment, avec le roman, le narratif, ça ça m'intéresse. Ça euh,
0: comment est-ce que tu dirais que tu fonctionnes, toi, en tant qu'autrice euh, Justement, est-ce que tu es plus dans l'intuition ou dans la réflexion, quelle que soit la forme que tu choisis d'écrire Et euh, comment l'écriture s'intègre dans, dans ton quotidien Quel genre d'écrivaine, on va dire, entre guillemets, euh, tu es c'est une question un petit peu large, mais est-ce qu'il y a des fonctionnements que tu as pu euh, identifier qui, 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 qui te définissent et une façon d'écrire qui te correspond mieux euh,
1: En fait, quand je pense à cette question, je pense à tous les interviews d'écrivains que j'ai <rire> pu lire et où je me disais euh, « Ah, donc il faut euh, se lever à 5h du matin et écrire pendant 5h euh, pour être écrivain, donc ça va être dur ». C'est ça qui
0: m'intéresse aussi dans, dans la question, c'est de voir qu'en fait, euh, ce n'est pas vrai <rire> et que chacun fonctionne différemment et qu'il n'y a pas du tout une seule euh, bonne manière d'écrire et qu'en fait, chacun doit trouver la sienne. Donc du coup, je me demandais si euh, tu avais trouvé la tienne ou peut-être que c'est quelque chose qui est encore en construction aussi.
1: Euh, oui, totalement en construction déjà. Et, euh, et, et c'est vrai que par contre, une chose que je me suis vraiment dite euh, assez récemment, c'est qu'il fallait savoir ce qui fonctionnait pour ta personnalité et euh, parce qu'en fait, sinon on se sent forcément coupable ou un peu mal de ne pas être assez, enfin dans mon cas, à ne pas être assez discipliné et casanière, dans le, enfin répétitive. Dans le côté, voilà, quand on a les images de Balzac euh, voilà, qui se lève super tôt et qui, <rire> et qui écrit pendant des heures, tous les jours, euh, je, moi j'arrive pas trop à comprendre comment c'est possible d'écrire comme ça. Pour le coup, c'est vraiment pas ma personnalité. Euh, mais j'aimerais vraiment, mais euh, mais je sais, pour l'instant je je sais pas. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais euh, mais en fait j'arrive pas à écrire comme un travail indépendant d'une émotion. Vraiment, qui vient sur le moment. Et du coup, euh, pour que j'ai envie d'écrire, il faut que j'ai le désir d'écrire. Et du coup, pour que j'ai le désir d'écrire, euh, il faut que je sois... Euh... Enfin, ça ne peut pas être trop forcé. Mais en même temps, je sais qu'il faut forcément ce... parfois avoir une discipline. pour Parce que quand on a une idée, ensuite, euh, une fois qu'on a une idée, on, on, doit, on doit la réaliser. Et donc, euh, ça se fait dans le temps. Donc forcément, on doit avoir une petite discipline... Et euh, se forcer chaque jour à continuer, à explorer, même si on n'en a pas envie ou qu'on a l'impression que c'est nul ce qu'on fait. Mais en même temps, euh, bah c'est pour ça que là je pense que c'est en construction, c'est que j'arrive, j'ai du mal quand même à, à avoir cette discipline-là pour l'instant. Parce que justement pour moi, euh, on doit écrire ce qui nous ressemble dans ce qui est au plus proche de nous. Et du coup, euh, j'ai parfois l'impression que quand on voit l'écriture comme un travail, comme une profession, mais ce qui est bien en même temps, on, on, on peut perdre ce côté euh, révélation euh, ou euh, instinctif de l'écriture qui est le plus beau pour moi. Donc du coup, euh, il faudrait avoir un mélange de ce côté euh, où on a le désir d'écrire et euh, on est ultra motivé et c'est génial sur le moment, mais en même temps, il faut faire perdurer ce désir-là dans le temps. Donc euh, là, je sais pas.
0: C'est un peu le truc idéal, je crois, là, de, de pouvoir à la fois avoir l'inspiration du moment et, et en même temps, le, le bon état d'esprit pour, pour que ce soit un peu comme un travail aussi. Mais euh, du coup, à l'heure actuelle, quelle place à... L'écriture dans ton quotidien et est-ce que tu as des. Euh... Ça aussi, ça fait un petit peu euh, interview d'écrivain. Est-ce euh... que tu as des petits euh, rituels ou des, euh, des petits process que tu mets en place pour écrire ou c'est quelque chose de complètement euh, spontané et naturel et ça vient quand ça vient C'est un mélange des deux puisque,
1: en fait, comme j'ai un travail. Euh... Forcément pour gagner de l'argent je peux pas écrire tout le temps et du coup je dois me ménager du temps donc ça ça fait que ça doit être un peu forcé et organisé. Par contre j'ai des trucs un peu pour euh, m'inspirer, c'est plus ça, donc euh, de lire des choses qui vont ou de regarder des films ou d'écouter une musique qui va me mettre dans l'ambiance de l'écriture. Et euh, j'ai du mal euh, à, à écrire sans ça, en fait, sans être dans cette ambiance-là. Donc j'essaie de de me créer un univers où je vais, ça va me faire penser à des choses, ça va m'inspirer, en gros. Mais je dis pas que j'y arrive, mais j'essaye, de... <rire> j'essaye en fait un maximum de de faire ça et du coup de faire abstraction d'autres choses qui vont interférer avec cet univers-là et m'empêcher d'écrire ou me
0: me faire divaguer, en gros. Et euh, est-ce que, euh, est que là, en ce moment, tu travailles justement sur un, un autre projet d'écriture ou est-ce que t'en es... Euh... Euh,
1: là, j'essaye, <rire> mais euh, j'ai une idée, donc, ce qui est bien déjà parce que ça m'a mis pas mal de temps, euh, mais euh, justement, j'ai du mal à, à savoir exactement avoir un plan. En fait, j'ai pas de plan et ça, c'est quelque chose qui me pose problème et je pense qu'il problème à plein de gens qui écrivent parce que souvent on a l'impression que pour écrire quelque chose il faut avoir une vision de la fin de ce qu'on va écrire enfin d'un plan, d'une organisation et, euh, et moi j'ai plus une idée de base, une intuition et, et après j'écris des choses qui sûrement ont un lien avec ça mais par contre le lien je le vois pas très clairement mais par contre je pense qu'il faut, faut pas que je m'arrête parce que Sinon, je vais... En fait, c'est difficile, mais euh, il faut pouvoir écrire tout en se... n'étant en, 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 en pas sûr de... que ce qu'on écrit, c'est en lien avec quelque chose qu'on a décidé à la base. Euh... <rire> mais tout en... Voilà, on n'en a pas une conscience claire, mais en même temps, on se dit, ça vient de moi et c'est sûrement lié, mais euh... mais je sais pas trop si en, en quel sens c'est lié. Donc oui, j'ai quelque chose, mais ce que j'écris, je, je suis pas sûre que, euh, que ça suive un, une logique
0: certaine <rire> <rire> j'imagine que du coup pour toi la réécriture c'est une étape euh, du coup assez importante si, euh, si euh, au départ tu vas plus suivre une idée avec euh, des liens qui sont pas forcément très clairs ou pas forcément très logiques euh, j'imagine que la réécriture, du coup, c'est l'étape peut-être où tout peut s'éclairer euh, et prendre un véritable sens. Enfin, en tout cas, moi, je pense que la réécriture sert aussi à ça quand on part un peu, euh, <rire> un petit peu à l'aveugle, comme ça. Ouais, ouais, ouais.
1: En fait, la, la, la relecture et la réécriture, c'est assez douloureux en général. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que en fait, on est confronté euh, pour la première fois parce que quand on écrit, on n'a on pas vraiment conscience de ce qu'on écrit et quand on le relit et qu'on essaie de le retravailler, là, on, on est dans le travail vraiment le côté euh, oui le côté travail de l'écriture. Et je pense que c'est à ce moment-là où l'idée, elle va prendre forme, elle va devenir une, une vraie idée créatrice plutôt que juste une intuition vague, un rêve. Mais par contre, euh, par rapport à Marilou par exemple, c'est pas venu. Parce qu'en en fait, il euh, y a eu juste l'écriture et, et, et le repos. Euh, et ensuite, je suis revenue à cette écriture-là. Mais j'ai continué, en fait, dans le rêve. Et je pense que ça, c'est plus... Du coup, on voit la différence entre la poésie et un, et un roman. Et que la poésie, elle, on doit conserver ce côté rêve du début, parce que c'est ça qui est beau. Et dans un roman, par contre, on doit faire en sorte qu'il prenne forme euh, et qu'il devienne lisible pour d'autres personnes. Donc, euh, donc je pense que là, c'est assez différent comme travail.
0: Et, euh, et donc euh, tu disais que tu t'avais laissé euh, le texte en repos, enfin du coup j'y repense euh, euh, à propos de Marie-Lou, que tu avais laissé le texte en repos, est-ce que ce texte, une fois que tu, tu l'as eu terminé, est-ce que tu t'es dit euh, tu allais peut-être le faire publier ou est-ce que c'était un texte à laisser dans les tiroirs, enfin comment t'en es venue à, à avoir cette, euh, cet objet livre publié Je trouve que c'est toujours intéressant aussi de savoir comment les, les premiers romans euh, émergent et sortent des placards. Oui euh, en fait
1: euh, quand je l'ai écrit je pensais vraiment pas que j'allais le publier parce que déjà c'est une forme qui est assez bizarre donc euh, je me disais que ça intéresserait personne ou que ce, ce serait pas publiable et j'avais déjà aucune idée de en fait, c est, c est ce qui était publiable ou pas et donc euh, non je l'ai juste écrit comme ça parce que j'en avais envie et assez rapidement et après en fait euh, j'y revenais souvent en fait, assez régulièrement, je le relisais et je me disais euh, que ça me faisait plaisir de le relire. Alors que d'habitude, quand je relis quelque chose que j'ai écrit, j'aime pas. et <rire> C'est douloureux de le relire. Et là, comme ça l'était pas, euh, au bout de quelques mois, j'ai fini par euh, décider de l'envoyer. Mais, euh, mais à la base, vraiment pas du tout. Je me disais pas que, que j'allais en faire quelque chose, en fait. Vraiment pas. Et je pense que c'était ça qui, qui, qui était bien aussi pour moi, c'est que ça m'a mis vraiment... Aucune pression et aucun, aucun désir d'en de, faire quelque chose d'autre que, que ce qui était euh, au moment où je l'ai écrit. Et, euh, donc c'était juste euh, ce que j'avais envie de faire sur le moment.
0: Oui, c'est peut-être euh, la meilleure façon d'envoyer de, un premier texte, en fait sans, sans pression particulière et sans vouloir euh, absolument décrocher le graal de la publication, qui d'ailleurs n'est pas forcément un graal, je pense. Euh, c'est plus un bonus, j'imagine, quand... quand quand tu es contente de ton texte et que tu estimes qu'il est terminé, c'est un bon état d'esprit Oui,
1: bah, c'est vrai que j'étais déjà surprise en fait, <rire> qu'il que, qu soit publié. Et quand on n'y pense pas, c'est vrai que c'est juste une récompense. Après, je pense que quand on le planifie et qu'on euh, recherche, euh, on se dit que c'est quelque chose de mérité parce que <rire> ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et, et donc, euh, donc là, c'était plus une surprise qu'il soit publié.
0: Ouais, une, une belle surprise en plus parce que euh, le tripod c'est quand même une vraiment une très très jolie maison et en plus là le, le livre a bénéficié vraiment d'une couverture absolument magnifique qui ne gâche rien, enfin je précise même si on est en audio donc euh, on n'aura pas la couverture euh, tout de suite euh, sous les yeux mais c'est vraiment une, euh, une des plus belles couvertures que j'ai vues depuis longtemps donc euh, bravo à l'illustratrice et, et je trouve ça vraiment chouette que le livre puisse... Euh, bénéficier d'une bah, telle mise en lumière, en fait, tout simplement. Donc euh, voilà, c'était la petite parenthèse euh, couverture, mais je trouve que c'est important aussi de souligner le travail éditorial qu'il y, qu y a derrière euh, chaque roman. Oui, et puis le choix, euh, c'est vrai, de... enfin, j'ai trouvé ça assez beau qu'il euh,
1: qu fasse un choix euh, totalement, un coup de cœur, euh, euh, qu'il ne soit pas motivé euh, par des raisons commerciales, ou, euh, parce que là, on a vraiment juste euh, ce qui plaît. Ce qui a plu voilà, à, des, à des personnes
0: et, et, et sans plus. Et donc ça, c'est parfait. J'en arrive déjà à ma dernière question, malheureusement, que je pose donc à toutes mes invitées dans ce podcast, c'est de savoir si quand tu écris, il t'arrive d'être confronté à la page blanche. Et euh, si oui, comment tu fais pour surmonter cette page blanche Alors oui, totalement, euh,
1: <rire> c'est une angoisse... Euh qui est très familière. Oui, 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 le, la page blanche, euh, déjà, euh, je pense que... Après, là, je vais dire des banalités, mais euh, c'est une angoisse <rire> que tout le monde connaît, je pense, quand il l'écrit, à moins qu'on écrive de manière totalement automatique. Euh, mais euh, en même temps, je pense que... En fait, il y a une sorte d'excitation aussi d'être de, face à la page blanche, où euh, les choses sont possibles et, euh, et donc euh, il y a quelque chose de nouveau. Qui, qui peut s'écrire. Donc à la fois je, je dirais que c'est angoissant au sens où ça me met face à, au fait que c'est à moi d'écrire et que c'est à moi de créer quelque chose donc forcément ça, ça fait peur euh, mais en même temps ça veut dire que rien n'est écrit et que donc c'est possible de faire quelque chose. Par contre pour, pour s'aider face à, à la page blanche euh, il faudrait plus se dire que il faudrait plus écrire euh, spontanément et ensuite se dire qu'on peut corriger. En fait, ce qui est dur, c'est de voir la page blanche comme quelque chose qui est déjà qui est loin de nous et qui est en dehors de nous. Et dès qu'on dès qu'on commence à, à se dire que en fait, on est par exemple la la page elle est sur le point d'être remplie ou elle est en train de s'écrire et et donc là, on, on on voit la page blanche comme quelque chose qui qui n'est pas euh, une fatalité euh, voilà ou qui n'est pas absolue, Enfin, c'est nous, c'est à nous de la remplir et euh, elle n'a pas sens en dehors de nous, donc, donc j'ai pas besoin d'en avoir peur, mais bon, ça c'est ce que je me dis, et euh, voilà, la voir comme euh, un début de quelque chose que j'ai déjà écrit, voilà.
0: Et comme l'ouverture de tous les possibles. Voilà, c'est ça, plutôt que quelque chose qui est, qui est déjà fait et qui, qui m'échappe. Bah, merci beaucoup Marie, euh, ça m'a fait très très plaisir d'échanger avec toi euh, autour de Marilou Le Monde qui a vraiment été euh, bah, mon coup de cœur de, de cette rentrée d'hiver et euh, je suis vraiment très contente qu'on ait pu euh, ensemble le mettre en lumière dans le podcast donc euh, merci à toi pour, euh, pour cet échange. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu... Vous pouvez la partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Si vous souhaitez soutenir la page blanche, le partage, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou un petit commentaire, quelques mots suffisent pour permettre au podcast de grandir et de se faire connaître encore plus. Pensez aussi à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si ça n'est pas déjà fait pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Si vous souhaitez discuter, me poser des questions et pourquoi pas me soumettre vos coups de cœur et de potentiels invités, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Emily Dezelienne ou sur la page blanche-podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.